0: Hej, Puk. Hej, jeg. Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Holder du dig relevant? Jeg gør mit bedste.
0: Over for hvem? Hvem er du relevant overfor?
1: Altså, både blok mm -hmm. og dem, der følger med rundt omkring. Mm -hmm. Jeg synes også, det er vigtigt at være relevant for dem, der følger med på ens. Altså, det fællesskab man har af folk ude i digitale land, ja. og dem omkring
0: jeg prøver i vores virksomhed at, at kigge på, hvordan vi holder os relevant over for vores kunder mm. og for de problemer, vi løser. Vi har jo et, et ben i vores strategi, som hedder Research yeah. and Innovation. Det er de gode. Ja, for pokker. Der hvor vi som virksomhed altid prøver at holde os relevant og formidle noget relevant og skabe et forretningsben, som, som vi kan leve og skabe noget af det, der hedder Blue Ocean, som ja. vi kan leve i.
1: Og det kommer vi alle sammen ind på i den her episode.
0: Og de tre, fire næste.
1: Ja. Velkommen til episode 9 af Fremtidens Ledelse, som lægger op til en lille, lille introduktion til det tema, vi tager hul på nu, nemlig det at være relevant.
0: Ja, en kort podcast, som passer i køreturen, som, som passer på køreturen fra, hvor du end skal hen ja. til dit arbejde. Lige præcis. Velkommen til.
1: I dag skal vi snakke om øh, et helt nyt tema. Vi har jo lige snakket om innovation, nu skal vi snakke om et nyt tema. Øh, Relevans, og I, det at være relevant, holde sig relevant.
0: At være relevant som, som virksomhed ja. for markedet. At være relevant som virksomhed for medarbejderne, så man kan tiltrække og fastholde de rigtige og de gode medarbejdere. Og som medarbejder at være relevant for den arbejdsgiver, man har, eller den virksomhed, man indgår i, og generelt for det marked, man man arbejder i.
1: Og det som den her podcast episode så går ud på, det er lige at sætte scenen, lige sige hvad er det vi mener, når vi snakker om det at for, for blive relevant og, mm. og være relevant og så lige kort dykke ned i, hvad de tre ben egentlig, de tre områder egentlig øh, rummer mm. hvad formålet er, hvorfor vi ser de tre ben, og så øh, dykker vi yderligere ned i hver af de områder i blogindlæg og sidder senere podcastepisoder og nyhedsbrever, hvad vi nu ellers har. Og øh, vi har jo allerede i pipeline at have nogle gæster med i nogle af episoderne.
0: Ja, det, bliver, det bliver rigtig godt.
1: Der, der er gode udsigter for det her emne, vil jeg sige.
0: Så vi lægger op til fire måske fem podcast. En, der handler om sådan overordnet emnet her. Mm -hmm. Og så nummer to, som går i dybden med at holde sig relevant, når man er i en organisation. Mm -hmm. øh, nummer tre, om man holder sig relevant, når man er i en organisation over for medarbejderne. Og nummer fire fra en medarbejders perspektiv. Og så er der så gæsteoptrædende indimellem.
1: Ja, præcis. Så øh, jeg synes da bare, at vi skal tage hul på den her episode som overordnet for at sætte scenen for den kommende periode. Mm. Øh, og jeg tænker, at vi starter med, at. Nu var det jo, når vi brainstormer temaer, så det her tema var jo dig, der kom op med det. Så det jeg var. tænker, at du skal have lov til at forklare dine tanker bag, hvorfor det her emne er vigtigt, og hvorfor nu.
0: Det er godt. Lad os komme i gang. Når jeg kigger på den virkelighed, min far, han har bevæget sig i de sidste mange år. Så øh, han har haft, han har haft et job. Han er skolelærer. Og det job har han bestrædet i øh, rigtig, rigtig, rigtig mange år. Øhm, og det han, jeg er sikker på at hans forældre har spurgt ham, "Nå, søn, hvad vil du være, når du bliver stor?" Og så har han måske famlet sig lidt frem og tilbage, men slået sig ind på en løbebane, og så er det det, som han har arbejdet med de sidste i hvert fald 30 år. Han har så dog øh, de sidste nogle år øh, tillagt sig sådan lidt en, en intern konsulentrolle, hvor han har hjulpet andre lærere med at være dygtig til IT, og dygtig til internet, og dygtig til øh, hvad det nu end er, man har med at gøre. De har leget med, de har leget med Lego, Mindstorms og sådan mm. nogle andre ting, hvor han har, har undervist andre ledere. Øh, er der andre lærer i det? Ja, det, var, det er fedt. Øh, så når jeg kigger på det, så har det været sådan et. Et valg og, og, og en lang øh, ansættelse. Når jeg kigger på mig selv, så allerede nu har jeg måske haft otte jobs. Og når jeg kigger på min søn, så påstår så det jo, at, at han og den generation, som er teenager nu, kommer til at have 15, 16, 17 jobs i deres, i deres livstid. Så det er sådan den, den, den ene, det er, det er den der øh, kraftige udvikling i øh, antallet af jobskifte. Og et marked, som bliver ved med at flytte sig. Den anden, jeg så tænker på, det er, det er de virksomheder, som indgår i, i brancher, hvor der er meget teknologi. Det vil sige brancher, hvor teknologien skifter hurtigt, og hvor der også er disruption, og hvor der er eksponentiel udvikling i mængden af devices, der er på internettet eller... Mængden af big data eller data science, mængden af kunder, man pludselig kan nå, altså hele den der the change of change, som igen sætter et lys på, at det er en eksponentiel, en accelererende udvikling, som er en virkelighed, vi alle sammen skal forholde os i. Begge de her eksempler, øh, synes jeg, kaster lys på, at øh, på den problemstilling, det ligger i nu, at holde sig relevant over for et marked eller andre, Virksomheder eller medarbejdere, som er under konstant udvikling. Du sad og tælle på fingeren lige før at puk.
1: Ja, men jeg skulle bare lige tælle. Jeg har haft mere end noget jobs. Du har søgningerne jeg ja. så det ja. passer måske meget. Jamen gør. det er lige det, jeg vil blive afkræft. Men jeg synes, jeg synes især, at altså den, den de, af de her tre områder, der synes jeg, at den, der er mest interessant, og den, der er sjoveste at dykke ned i, også den, jeg måske ved mest om, det er i forhold til medarbejderne. Mm. Også at medarbejderne holder sig relevant for markedet og for ja. sin, egen, sin egen virksomhed. Ja. Det synes jeg er meget spændende, at i og med, at jeg har beskæftiget mig tidligere med sociale medier, så er der jo masser, mm. man kan gøre der i forhold til stedværelse. Mm. Og det gælder jo også for organisationen i forhold til at tiltrække talenter. Og det gælder jo også i forhold til at holde sig relevant for markedet. Der er jo en hel platform der af nye ting, som virksomheder inden for de sidste 10-15 år har kunne gøre. Ja, det, er, det, ja, det er helt sikkert. Det er altså, jo teknologien, der udvikler sig også i måderne, man kan holde sig relevant på, ja. En
0: af de rapporter, vi har slået ned på tidligere på, som vi med glæde har slået op i, hedder Global Human Capital Trends og kommer fra Deloitte og bliver udgivet hver år her til foråret. Og jeg forventer faktisk, at den er på trapperne lige nu, så jeg glæder mig til, at den kommer. Det, der stod i den sidste år, altså 2017, det var, at relevansen af en, en evne eller en kompetence bliver halveret inden for fem år. Og det er altså et fald et kraftigt fald det vil sige at den evne du har som inden for change management eller for social media eller efter digital ledelse eller html eller javascript eller hvad det nu er som er teknologibrædet mm. den skal du øh, udskifte med en ny teknologi eller en ny kompetence hver femte år og ikke bare den ene, det er jo alle dine kompetencer. Mm. Du besidder måske 15 kompetencer, 15 områder, som du synes, du er god til, eller har en kendskab til. WordPress, det at lave en podcast, det at slå noget op med Facebook Business Manager, ikke det, den hedder? Mm -hmm. ja. yep. den, den evne, den skal, hele det kompetencespektrum, skal du udskifte over fem år. Mm. Det er vildt. Og det sætter altså krav til, som du selv siger, til medarbejderne med at holde sig sulten, holde sig nysgerrige, holde sig producerende. Mm. Det stiller krav til virksomhederne om at tilskynde, at medarbejderne holder sig assure, og også skabe en kultur, hvor det forventes, at teknologierne skifter, og det forventes, at vi holder assure med den. Også så vi kan, som virksomhed holder os relevant over for et marked, hvor også teknologierne skifter. Mm. Det med at holde sig relevant på et marked øh, handler enten om at være den dygtigste inde i det, der Red Ocean, eller at være den, der er i stand til altid at finde ny Blue Ocean, altså overvinde og finde ny Blue Ocean.
1: Og for dem, der ikke kender det begreb og den skældne, kan du ikke uh, sætte lidt ord på, så man ved, hvad du mener?
0: Det kan du to. Vi laver lige en fodnote. Fodnote starter her. Red Ocean er der, hvor der er mange fisk og mange hejer. Hvis der er mange fisk og mange hajer, så er vandet meget rødt af blod fra fiskene. Derfor hedder det Red Ocean. Hvis der er mange fisk, men ikke særlig mange hajer, så er havet jo blot og pænt, man kan kigge igennem det. Og hvis man betragter hajerne som værende virksomheder og fiskene som værende kunder, så er billedet ret klart. Der hvor der er mange kunder og mange øh, virksomheder, der kæmper om øh, kundernes opmærksomhed, så handler det om at være den bedste, den billigste, den, som kan være, være, være til stede der, hvor kunden er, men det sker i kamp med alle de andre hejer. Hvis du i stedet for arbejder inden for Blue Ocean, så er der jo masser af kunder, men der er ikke særlig mange virksomheder. Det vil sige, der kan du kæmpe på andre præmisser. Der kan du kæmpe på ikke kompetencer, men du kan kæmpe på for eksempel relationer, eller værdiskabelse, eller convenience, eller andre leveranceformer, eller, eller forretningsmodeller, abonnementsformer for eksempel. Og det er den der sondring, man har mellem Red Ocean, som er blodrødt, og Blue Ocean, som er uden fiskenes blod. Få slut.
1: <laughs> så for at komme tilbage, så handler det om enten at være den bedste på Red Ocean, eller være i stand til at finde Blue Ocean.
0: Præcis. Og begge dele handler om at holde sig relevant. Hvis du skal holde dig, rele holde holde dig relevant i Red Ocean, lige meget om du er medarbejder eller du er virksomhed, øh, så er du ude at kæmpe mod andre. Mm. Det vil sige, så er du nødt til to at kæmpe på andres præmis. Du kan ikke designe spillereglerne selv. Hvis jeg skal kæmpe inde på dit område, Puk, så kæmper jeg på nogle spilleregler, hvor det handler om at være den bægtigste, den dygtigste, inden for forandringsledelse. Så skal jeg kende hele det område, og så skal jeg bare kende det bedre, og kende det dygtigere, og levere det hurtigere, og med en højere kvalitet, end du kan, for at være bedre end dig. Mm. Hvis jeg finder et område lige ved siden af, som måske handler om agil forandringsledelse, eller som handler om digital forandringsledelse, eller som handler om at gøre det på en anden måde, ergo der, hvor jeg finder et sted, hvor markedet er blue ocean, så behøver jeg jo ikke nødvendigvis kæmpe på dine spilregler. så har jeg pludselig opfundet min egen spilleregler at kæmpe på. Og den måde, jeg holder mig relevant på, det er ved konstant at opsøge og opfinde blue ocean. Og jeg kender nogle virksomheder, som har det som strategi, og de med vilje, hele tiden vil finde blue ocean at arbejde i, fordi der er ikke er nogen konkurrenter. Selvfølgelig gør det ondt at holde sig relevant på den måde, fordi man er nødt til at være mere opsøgende, mere innovativ, mere opfindende, der du kommer nødt til du bliver nødt til at fejle ja. for at, at opdage eller udgrave eller finde en ny blue ocean, som du som du konkurrerer i.
1: Det hører det siger også at det er meget altså nichetankegang, at du hele tiden skal finde en niche at arbejde inden for.
0: Og de niche kan så lige, lige pludselig blive enormt store. Mm, bliver mainstream. Æ, ja, så bliver det mainstream. Streaming for eksempel. Mm. Det var jo en niche. Det var klart blue ocean. Og nu er det blevet et sted hvor alle konkurrerer. Spotify, og Facebook kommer til at lave, lave streaming af streaming tjenester. HBO og så videre, så kommer til, fordi nu er det blevet mainstream. Yeah. Æ, livestream fra telefonen startede med Periscope. Æ, ej, det startede med Meerkat. Mm, <laughs> og så blev det til Periscope, og så blev det til Facebook Live og Instagram Live. Og nu er det blevet til Red Ocean, fordi nu er Nu er nu kan du det over det hele. Og det interessante er, at den der bevægelse, den er sket på fire år. Mm. Hvor det er gået fra totalt klart Blue Ocean til blodrødt Red Ocean. Det er vildt så hurtigt, det er gået til. Hvis du skal holde dig assure inden for de der områder, så handler det om at være super dygtig. Det er ikke altid den første, som bliver den største. Mm -hmm. uh, Meerkat var den første, men det blev Facebook, som vandt og vundet det der marked. De gjorde det bedre. Ja, de gjorde det, og de havde også en, en brugermasse, altså, så de havde en ja. platform, de kunne gøre det på. Ikke? <laughs> men de fandt noget Blue Ocean, og så tog de bare det der marked, og nu er det blevet til Red Ocean. Så pointen er, fordi forandringerne er så mange, så radikale og så hyppige, så det at holde sig relevant, det er en konstant kamp. Det er svært.
1: Det er svært. Så kan man lige gå tilbage og høre noget om innovation, hvis man er i den. <laughs> der, er I den der er nok nogle podcasts,
0: man kan kigge ja, fat i. Lur mig, lige ikke noget sjovt.
1: Det gik ligesom fra at være en snak om, øh, om, hvad det vil sige, at skulle være relevant, til at faktisk gå lidt ud i det første område, om mm -hmm. virksomheder, der holder sig relevant for markedet. Mm, hvis vi så skal tage det næste område, at organisationen holder sig relevant, for medarbejderne. Hvad vil du så sige, der ligger af touchpoints herned?
0: Ja, okay, så vil jeg sige, det, det første, der lige slår mig, det er en samtale, jeg havde før jul med en, en virksomhed, der ligger inde i centrum af København. Det er et konsulenthus, som, øh, hvor vi sad op og sparede lidt med hinanden om forskellige øh, personalsituationer og sådan noget, og de sagde så, vi har et, en, en udfordring med nogle medarbejdere, som vi har svært ved at, at holde fast i vores virksomhed. Og så begyndte de at snakke om, okay, skal vi så lave aktieoptioner? Skal vi give dem højere løn? Skal vi, hvad skal vi gøre for at fastholde de der mennesker? Og ret hurtigt gik det op for os i snakken, at det handler ikke om at fastholde folk. Det handler om at lave noget så attraktivt, at det er okay, de siger op, fordi de kommer tilbage alligevel. Mm. Det at lave virksomhedskonstruktioner øh, eller kulturer, hvor folk de søger tilbage til, det er der, hvor du kan holde dig relevant for en medarbejder. Der, hvor du giver medarbejderen på medarbejderens egen præmis øh, mulighed for at boltre sig og tage opgaver og tage chancer og mestre de, øh, de nye områder og de områder, man kaster sig over. Og samtidig lave en kultur, der er så interessant og lækker, at man føler, at man hører til. Det må være opgaven for virksomhederne. Så holder man sig relevant over for de medarbejdere, man nogle gange har til lån. Hvis tilbage til den der Deloitte-rapport, de siger, at øh, gennemsnitsangstiniteten øh, falder til 4,5 år. Det vil sige, at du er max i gennemsnit 4,5 øh, år på en arbejdsplads. Og hvis man kigger på min far, som har været på arbejde i 30 år, øh, så ligger han nok og trækker tallet op af. Men, men sådan nogen som, som, som mig, jeg ved godt, at at jeg skifter rolle eller, eller interesse eller fokus eh, cirka hver andet år, så er der noget nyt, jeg skal så skal jeg genopfinde mig selv eller genopfinde mit, mit interesseområde, interesse så er der noget nyt, jeg kaster mig over. Den virksomhed, som indser, at vi har den her mængde flygtige folk, som bliver sultende, hyppigt efter nye ting og gerne vil have nye oplevelser og nye, nye udfordringer og få skabt en kultur, hvor det er okay at være flakkende, de kommer til at overleve fremtiden.
1: Det er interessant. Jeg glæder mig til at dykke ned i det. Ja,
0: jeg har nogle cases i. Også i den bog, som, som jeg har skrevet fra, fra Proaktiv Dansk IT-konsulenthus, som jeg er kæmpe, kæmpe fan af. Øhm, Disklamer, jeg har arbejdet der selv gang. <laughs> ja. Men vi var altså i stand til at bygge en, en, en organisation, hvor folk de kommer tilbage til. Når der er fem, der forlader det, så er der to eller tre, der kommer tilbage. Folk søger tilbage til Proaktiv. Og den historie, den er, den er så god, den skal vi have fortalt i, i en, en podcastepisode.
1: Det var en lille teaser for en kommende episode. Mm. Det sidste ben, der så er ja. medarbejderen, der holder sig relevant i forhold til både virksomheden og i forhold til markedet. Og man kan jo sidde og tænke nu, at altså, de fleste ting går jo begge veje, ikke? og hvis organisationen skal holde sig relevant for medarbejderen, så ligger der jo også et ansvar fra medarbejderens side om at holde sig relevant for
0: organisationen. Det gør der. Man kan, man kan måske sige omkring det første, at det føles lidt arrogant, at, at, at organisationen pludselig skal holde sig attraktiv eller relevant over for medarbejderne. Mm. Det er i hvert fald en ny tankemåde. I gamle dage der var det sådan at man, man søger ansættelse et sted, men tanken ligger her omkring det første, at virksomhederne holder sig relevant over for medarbejderne. Der er det en anden måde, at man skal kunne tiltrække dem. Lad os nu parkere den til, til en anden snak. Ikke? Mm. Men det med at, at, at medarbejderne skal holde sig relevant på et, et marked, som har nye præmisser. Det er, når jeg er ude at holde min, min foredrag og forklare øh, mellemledere og, og, og medarbejdere om, hvad, hvad der skal til for at holde sig relevant på den marked, så bliver de meget, meget stille. Fordi der, der er nogle af de her medarbejdere, som jeg, som jeg møder, som måske ikke har været på efteruddannelse i 1, 2, 3, 4 år, som måske ikke har sat sig ind i de nye teknologiplatforme som ikke ved, hvordan man uploader en YouTube-video, eller hvordan man laver en Facebook-site, eller hvad, hvad, hvad WordPress er, altså, som helt har undlært at holde sig assure med et teknologimarked. Og hvis de der medarbejdere af en eller anden grund mister deres jobs, eller, eller deres virksomhed kommer i uføre, eller de er nødt til på en eller anden måde at søge nyt job internt i virksomheden, eller eksternt, så står de på skrøbeligere grund, end de kunne have gjort, ved at holde sig sulten, holde sig nysgerrig, holde sig, øh, holde sig producerende på en eller anden måde, blive med at producere et eller andet. Så det er nogen, der bliver meget, meget stille i de her forsamlinger, <laughs> lige der på det tidspunkt.
1: Det kan jeg godt forstå. Det må være skræmmende, hvis, hvis ikke man er nysgerrig. Altså, hvis man ikke er naturen af nysgerrighed, der opsøger alt sådan noget af sig selv. Ja, men. Ja,
0: vi har behov for, der ingen om, vi har behov for specialister, dybe, dybe specialister. Men jeg tror også, at, at hvis man har læst The New Generalist af Kent Mikkelsen og Richard Martin, at så ved man også, at der skal mere til end bare et specialistben i, i, i nogle dele af den fratningsverden, vi indgår i. Der skal også noget, som har med med dannelse at gøre, noget med samarbejde, noget med kommunikation og feedback og følelsesmæssig intelligens og andet end bare IQ. Også EQ skal man mm. også have på plads. Og NQ, som Jakob Bøller godt kan lide. Din netværkskotient. Hvor dygtig ja. er du til, at, til at, øh, at dyrke dit netværk? Hvor dygtig er du til at dyrke dit økosystem? Hvor dygtig er du til at højne din egen social kapital? Så det er ikke kun handler om din specialistkompetence, at du graver der længere og længere ned i, i BI, eller i datamodeller, eller i interfaces mellem, mellem ODPC-systemer, men også forstår at indgår i samarbejdsrelationer og være klar i din tale og faciliterende alt det, der, som har med den medmenneskelige friktion at gøre.
1: Nu har vi været øh, igennem de tre områder, altså organisationen til markedet, mm. organisationen til medarbejderen, mm. medarbejder til organisationen og markedet. Yes. Tre områder, som vi i det kommende episode dykker meget mere ned i. Ja. Så det her det er jo kun lige overfladen. Lige tre områder,
0: tre podcasts.
1: Ja. Så uden at gå mere i dybden med mm. nogle af de tre områder, så øh, var det alt for denne gang. Og så får du meget mere, hvis du følger bloggen og nyhedsbrev og muligt. Præcis. Og vi, øh, vi kommer til at dele, vi laver en ny temaoversigt på vores blog.østergård.dk-media. Der kommer en temaoversigt, der hedder Relevans. Og herunder kan du så løbende følge alt det nyeste indhold, der kommer øh, på temaet.
0: Mm -hmm som så vanligt kommentere på, hvad du har hørt, og også komme med dine forventninger stille spørgsmål og komme input til, hvad vi skal snakke om, hvilken vinkel vi skal have på de tre vinkler, hvis man kan sige det, <laughs> ja. på øh, selvfølgelig alle mulige Twitter-accounts, som vi har, øh, og på hashtagget fremtidsledelse som vi holder øje med. Du er meget velkommen til at optage et spørgsmål på din telefon og sende det ind mm. på mail eller på pokker. Så tager vi det med og svarer ja. på det. Det kunne da være sjovt. Det
1: kunne da være rigtig sjovt. Mm. Og ellers så kan du som altid bare trykke subscribe på podcasten. Du mm. kan anmelde den i iTunes eller hvor du hører podcast.
0: Tak fordi du lyttede.